0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤。哎，今天请到了一年一会的，这名古典前腰一棒老师还有一年了你上次聊应该是去年的这个时候，就是我不是潘金莲，是不是？去年是在你家啊？我不是潘金莲吗？还有比利林恩的中场姓氏
1: 。哦，那是当时聊了这两个是吗
0: ？对，当然后来那个。春天的时候，一百期纪念的时候，你对大家说了一些感人肺腑的话，比如说不要宅在家里多看片，啊、而应该出去去接触社会之类、啊。这是我说的吗？对，这是你说的
1: 。没有吧、啊？你不会说那么说教的话。
0: 然后负责任啊！然后你也继续半斤八两，就是做到了一百期，你也希望他能有一百零一期、一百零二期。现在有多少期了？现在大概一百三四十七吧。啊啊，嗯、是这样的啊。哎，最近我们都看了一个片子，那这个片子呢叫《至暗时刻》。看完了以后呢，我们两个在群里边有了一些争执，感觉当时吵得有些不可开交。呃，具体不可开交的点呢，待会再聊啊。哎，既然有这么大的争议，那不如就聊一聊至暗时刻就。就
1: 不如在节目里面敞开了吵
0: 。对对对对，大家不都喜欢看撕逼嘛？嗯，开始吧。这个片子很有意思啊，就是我是想先聊一聊这个，在同一年，中国都引进的两部影片。都同时谈到了一个，嗯，历史背景的话题，叫敦刻尔克，嗯啊相关的话题，而且《至暗时刻》跟敦刻尔克这个两个片子哈，都是基本上这个事件吧，贯穿了这个片子的始终。那加上今年正好大家也知道，呃，英国要脱欧，嗯，而这两个片子都是英国为主投资制作的。嗯，那我觉得没有那么巧的事情啊，
1: 当然不是巧合，这就是因为，因为英国脱脱欧这个事情，然后要找回找回一些大英帝国的荣光，以及有一些政治上的对于孤立主义这个事儿，嗯，啊，有一些可能政治上的不同观点，所以当然这个政治的这个气候是这两个片子，呃，在同一年拍摄、同一年上映很重要的一个原因。
0: 这么打比方不太恰当啊，就好比我们打群架，呃，我叫了一帮哥们儿一起去跟一帮老师打群架，然后打着打着越来越打不过一帮老师，我我就自己想先撤了。那跟英国现在脱欧的感觉有点像，嗯，啊，都是越往下沉得越快，能够先弃船登岸就赶紧了。那敦刻尔克这个事件呢，之前跟老高也聊过。大背景我们也就不用再说了啊啊、哦！你们之前聊
1: 过《东刻克
0: 》这个电影，对对，这个片子是做了一期专题的。《至暗时刻》呢是一个完全避开了直面战场情节的一个影片啊，就两个电影，一个
1: 是前线，一个是后方
0: 。对，导演乔·赖特，简单跟大家介绍一下，之前乔·赖特有什么作品
1: ？乔·赖特应该算英国，就他这个年纪里边，嗯，起点非常高的一个导演，因为他的。他的前两个作品，分别是他第一个片子是零五年版本的翻拍的《呃傲慢与偏见》，啊，这个片子当时是凯纳莱特利主演，评价就不错。然后，然后第二个片子《赎罪》啊，英国现在可能是最有国际影响力的作家麦克尤恩的一个经典的小说，啊，这个这个片子《赎罪》这个片这个小说被翻拍成电影之后。当年是拿了奥斯卡最佳影片的提名，嗯,嗯,嗯啊，然后呢，这两个片子之后，乔纳特可能，呃，就很多导演都会这样，就是前两个片子很好，然后第三个片子都会，就是掉下去一点，啊，嗯嗯然后他第三个片子是叫《独奏者,者》还是叫什么？我不太记得，因为我没有看，然后就沉寂了一段时间，包括可能再往后，然后拍了第拍到第五个片子还是第四个片子是翻拍了。托斯泰的小说《安娜·卡列尼娜》也是凯恩在 C D 主主演的，嗯，但那个片子是、嗯、差不多评论上是两极分化啊，有觉得好的，有觉得改出了呃新意的啊，又觉得很很很一般，嗯啊，然后然后再往后就是拍了一个商业片，一个叫《小飞侠》的商业片，而且这个《小飞侠》跟之前的那个《安娜·卡列尼娜》都在其实都在大陆上映过，啊，前几年都在大陆上映的，然后这个《这段时刻》。应该是他在大陆中国大陆上映的第三个电影了，已经。嗯，
0: 对。也就是说，这个导演本身是一个有国际影响力的啊，然后拍出来东西还有一定口碑的导演、啊
1: 、对，尤其是前两个电
0: 影。那么大家看了《这段时刻》以后，至少有一个共识，就是这个影片的呈现，呃，活还是很好的啊。比如说这个影片的完成度、影片的节奏，还有影片的本身的一些细节的表现等等啊，活还是不错的。那么，简单的啊，讲一下《至暗时刻》的剧情，就说这个时间呢，应该就是在敦刻尔克发生前，啊，然后英国议会遭遇了前所未有的危机，就是主战派和主和派啊一贯的有争端，那么主和派的代表人物张伯伦首相啊被迫下野，这个时候呢，因为一系列的政治规则以及。这个选民的一些倾向啊，包括一些具体的政治的派别的原因。丘吉尔啊，临危受命啊，呃，当上了这一任的首相。但是丘吉尔呢，以其一贯的犀利作风呢，要求一战到底，不能妥协。那他呢，也受到了来自内部，包括皇族，包括呃议会上院啊，等等等等的权威人士的大肆的攻击啊，压力非常大。那么赶上欧洲战场全面败退这样一个呃历史关口呢，丘吉尔呢选择了站在人民这一边啊，呃不再退缩，不再去寻求和谈的道路，打破了和谈的这种妄想，最后通过意愿的下层路线，争取到了更多的赞成，最后还是赢得了政治决断上的这种胜利吧。呃，整个影片聚焦在。丘吉尔继任首相之后的压力，以及敦刻尔克做出撤退这个决定的结果，眼，包括他怎么样去争取，呃，怎么样去对抗这个在议会里面的这些同僚们啊。那么说起来呢，不是很有意思，但是呢，乔莱特呢拍起来，呃，还是非常有紧张感，的。而且在中后段的时候，乔莱特对于温斯顿·丘吉尔做这个决断以及这个决断。他如何争取民意的这些段落，他拍摄的手段非常的煽情，啊，或者说是非常的热血吧。整个看下来，这个片子完全不枯燥。也就是说，我们定论就这个片子本身的质量不错啊。但是我们的分歧应该可以谈了，就是我觉得这个片子呢，更多的它是一种以鸡血打鸡血的方式。来表现一个什么主旨呢？这个主旨，我认为就是五个字，叫“到群众中去”。哎，这是六个字了，“到群众中去”<的>。五个字，五个字啊。然后，当然，一棒老师他不这么认为，一棒老师他认为这是什么现代文明之光，是吧？哎，这是一个
1: 这个这个太大的帽子。但我，但是怎么说的不重要啊。但我当然觉得，呃，到不到群众去，这个只是，呃，这个电影中间。其实很小的一部分，而且这一个小的一个部分呢，它是虚构色彩很强烈，而且我觉得可能是这个电影，嗯、呃，在剧作的艺术加工上，可能非常值得商榷的一点。嗯，啊，而且我觉得这个东西其实跟它整个故事主线的利益，或者说这个故事给人启发，没有太大关系
0: 。那你你觉得这个故事启发在？
1: 启发还是还是其实，呃，丘吉尔在做这个事情决定上，嗯，我觉得这个故事的意义在这个
0: 地方，就是所谓的老成谋国，嗯、就是千古,古啊。这个我
1: 们待会可以慢慢聊，嗯、因为我觉得这个这个这个事情非常可以聊，因为这个事情，呃，因为我们知道最后的这个历史结果是什么，嗯啊，知道历史结果是什么，因为这个历史结果其实是因为这个结果，然后最后。给丘吉尔还以，比如说伟大之名啊，啊，比如说一代名相之名，嗯啊，但是你如果要以，就可能不在不同的价值观里面，在不同的价值观里面，就是我们不谈论结果，如果不知道这个结果的话，就谈只谈论这个这个他做这个决定的本身，嗯，就是这个是非常可以讨论的，值得讨论的。对，我觉得我觉得这个故事有意思的地方在这个在在这、啊、这我们可以慢往后慢慢聊。
0: 那现在聊什么呢
1: ？现在就是说，事实上，这个决定丘吉尔做的这个决定，呃，他跟群众不群众没有太大关系啊。啊，因为因为因为历史上的真实事事实是，丘吉尔他本身是煽动在先，嗯，啊，以至于煽动之后，然后很多民众，呃，其实被架
0: 在这儿了
1: ，对，站在站在这个呃这这一块舆论这边了。然后这个电影里面，但我也想过这个电电影怎么处理这个事儿，它很微妙。那里面有个非常微妙的东西，就是，呃，丘吉尔首先是个什么样的人啊？就是你想想，丘吉尔为什么做这个决定？就这个人，我们来想想丘吉尔为什么做这个决定？就是丘吉尔当然不是因为这个事情是群众启发他的，嗯，对不对？嗯、所以丘吉尔在在一开始他就有这个决定，对。但有这个决定是因为什么？有这个决定是因为。我觉得很大一个原因，是因为丘吉尔他妈他本身是一个贵族，他是一个贵族。然后大英帝国在二战这个时候其实是一个分水岭，而且这个时候是什么？ 40年，啊，这个故事时间是40年，是二战开始，还不是二战很后边，还不是所有人都觉得那三个国家在搞法西斯战争。他其实二战是一个更大程度上，有点像一战的一个翻版。在这个时候，还是国与国、国与国之间的斗战战争这种东西。然后，对，然后，然后大英帝国作为曾经的一个帝国，在这个时候，然后那种有一种巨大的呃历史上的那种衰落感。然后等于说德国已经把他打得不行了嘛，嗯，对吧？德国打得不行了嘛。然后其实丘吉尔作为一个一个一个一个,一个贵族，加上一个作为一个大英帝国的一个领导人，嗯，他这个时候实际上是被他的被他的历史被他曾经的荣耀架着呢。他只能做出这个决定，所以我老喜欢跟他开玩笑。我我举一个什么样的例子啊？我举一个足球的例子，就是，呃，一六年年的世界杯是在巴西，嗯，还是呃、啊，不，一四年吧？一四年啊，一四年巴西世界杯，巴西世界杯家门口，然后呢，这个教练是谁呢？跟丘吉尔一样，一个零二年拿过韩日世界杯冠军的巴西的教练叫斯科拉里。嗯、然后他其实零二年之后就已经不是巴西国家队教练了。然后到了一六，到了四年的时候，一四年前打预选赛的时候，然后这个国家队又把这个斯科拉里给找回来了。嗯，就说我们找一个冠军教头嘛，找一个冠军教头再去打这个世界杯。结果巴西吭哧吭哧，然后打到呃四分之一决赛的时候，遇到了谁呢？遇到了当年世界杯最强那个对手，就是德国队，在家门口遇到德国。你想想，那斯拉里，他这个时候跟丘吉尔的决定，他他的选择是一样的，他两难境地是一样的，就是我到底选择我是跟德国队打对攻，还是我防守打防守反击？结果你想想，在自己的家门口，然后巴西这个足球又是一个什么样的历史地位？就他最后、嗯、最后他不可能去选择说我跟德国打，然后我我,我去摆大巴，我去防守在家里边，我肯定要跟他打对攻啊！结果跟德国队打对攻。三十分钟内，边家灌了五球，就你一打对攻，你防守上所有的漏洞漏洞全部被德国队抓住，然后所有的漏洞被放大了，然后完全就打懵了，打整个那场比赛，半场比赛就打崩溃了，巴西就打崩溃了，然后最后斯科拉里曾经的一个冠军教头，因为一四年世界杯，一下子成为一个历史罪人，因为从来巴西从来没有。这么奇耻大辱的，而且是在家门口，然后被一个一个一个球队灌了那么多球。这个斯卡拉以后来来中国来恒大的当教练，我觉
0: 得这个结尾更惨
1: <笑>对，就是就是丘吉尔这个事儿，就是如果啊，如果说这个东刻尔克这个事情是失败，因为丘吉尔这个这个赌博是什么呢？就是他打仗打的是什么？他他是不妥协，是牺牲那几千个人驻守在加来的那个士兵吗？对对对，他驻他让牺牲那些人。然后要保全这几十万人，但你想想，如果这个战争的结果是东克尔克没有作战成功，那几千人死了，也也了牺牲了，嗯、然后这几十万人，东克尔克的人也挂掉了，那你想想丘吉尔是一个什么样的历史罪名，对不对？那你就会觉得他的对立面那些人没问题啊，外交部长那些人没有问题啊，那些人当然是，呃，那些你就不会说这些人绥靖了，不会说这些人。呃，妥妥协了，你会你会说这些人更高瞻远瞩，更深谋远虑。哈利法克斯啊啊，对吗？所以说他这个故事呢，他的结果在那。然后呢，我觉得我觉得对于丘吉尔来说，这个事情没有什么选择，就没有什么选择，更不存在说他需要被左右，他不需要被左右。我觉得从丘吉尔这个人的身份上来看，以及他坐上那个位置上来看，他就是一个选择，他就是要去要去干。啊，只是说，历史很大程度的眷顾了这个人，啊，眷顾了这个人，啊，让这个人最后因为敦刻尔克大撤退的，呃，伟大的奇迹，啊，让这个人最后冠以伟大之名。所以说，我说探讨这个故事的意义是什么？意义是什么？我是觉得在这两派选择里边啊，就是在当时的那个历史情境里边，那个战争环境里边，我觉得可能要把具体的一些。呃，历史细节或者说战争里面的细节给给抽掉，我觉得如果不抽掉的话，这个故事的意义就很难讨论清楚，因为你你无法非常理性的说，在这个战争中间我们采取什么样的方法方法，呃，是更可行，或者说是更有可能安全。
0: 你的意思，有些时候决断是一种偶
1: 然的啊，不，他也不是偶然，他或者说本能的，或者说带有偶然，然后因为这个偶然，最后造成了胜利。但是这个故事更大的意思，其实是在于他的精神性，啊，倒不在于因为他做出的选择一定在当时是更更正确的。在当时，我觉得他的选择跟外交部部长的选择，如果在结果之前都，我觉得都有都有一面，或者说都有他的合理性。但是最后，丘吉尔这个事情成功了，以及丘吉尔所做的这个选择、所做的这个决定，呃，我觉得更大意义上其实是一个精神上的意义。这个精神意义啊，就是这个信念感，这个强烈的性能感，就是就是面对敌人不妥协这个信念感啊、呃。我觉得这个东西还是。其实还是挺挺挺能
0: 挺能打动我的。在整个影片的中段的时候，呃，嗯、他经历了他自己的至暗时刻，他已经在动摇了，甚至他给外交部长一个授权，嗯，就说说我如果说明天怎么怎么样，你就可以去谈了，跟意大利那边的人去谈了，他有这个授权了。如何让一个已经动摇的、面临自己至暗时刻，也是全境至暗时刻的这样一个人，重新坚定自己的信念？嗯，影片选取的。方式就是到群众中去嘛，手段是这样的，精神他获取精神力量，在影片表现出来还是到群众中去，因为这个影片一开始埋了一个伏笔，就是丘吉尔作为一个贵族，啊，大家也可以查一查他的家世啊，他作为一个贵族在接受首相任命的时候，他说了一句话，他说我从来没坐过地铁
1: ，对
0: ，啊，然后在他最艰难的时候。啊，国王的演讲里边的国王啊，来他们家地窖、地下室跟他谈了一一次。国王是这么说的：“说是在你最不坚定的时候，我给你个建议，你去听听老百姓怎么说。”于是第二天就出现了，丘吉尔本来坐他的专车去到议会开会，但是他突然跑下车，一个人钻进了地铁，跟一帮人民群众打成一片，在地铁里边他做了一次煽动性的预演。然后得到了反馈，让他有足够的力量坚信自己一开始的选择。然后他又去回到了医院，先去见下院，争取到了这个下院啊群众们的支持，以至于直接到了他的核心机要处去开会的时候，他只给了一个非常独裁的结果，啊，就当时那个哈利·法克斯已经疯了，就是你你之前不是这么说的啊，但是他说我绝对不妥协，所以要戏谑的说。呃，他走了毛主席提出的这个群众路线。那么，在这种处理上，如果按照你刚才说的这种精神力量如何表现的话，那乔莱特他选了一个相对更有煽动力的一种表现。你刚才也说，就是说所谓的到群众中去，这个可能不是历史上真正发生的事儿，它可能是一个戏剧性的表现。啊，如果说拿到这样一个题材，应该怎么去表现？呃，这种在做独裁的决定之前，他能够重获精神的支柱呢？现在导演给了一个从丘吉尔自身人物出发的一个现实，就是丘吉尔是一个辩才非常出众的人。丘吉尔曾经说过这么一句话，他说：“说服三万个人比说服一个人更容易。”大意如此。对，因
1: 为因为因为你看
0: ，就是丘吉尔实际上是历史上，他他
1: 有一些政治家，他就是以演说著名的。丘吉、嗯、尔其实就是也也以演说著名的，就是这个人的演讲。非常有煽动性，就真的说这个人实事，嗯、他在当首相之前其实有很多，他他的职业生涯其实是失败居多，嗯啊，他职业生涯其实政治职业生涯其实失败居多，后来当首相之后，其实就是因为他的演说非常好，嗯啊，他的演说非常好，所以我其实特别想跟你们讨论，说我不管他这个丘吉尔有没有去地铁里面，然后去问这些群众他们的声音。但是这个电影里面这个剧本怎么写啊？我能想到他为什么会这么写，就是因为他会觉得你如果没有这一笔，你如果没有这一笔的话，丘吉尔做了这个决定，会不会过于的就是太自我了，太自我了？因为他的声音太孤立了，就是你身边都是那种人，那你最后会不会把这个人写成一个刚愎自用的人？嗯
0: ，
1: 但<笑>就为了不让他刚愎自用，因为他旁边全是对立面嘛。嗯。对吧？为了让他不告密，子用说我要去发现
0: ，不是我一个人是有这样的决定了，所以才会有地铁里面那场戏。在在地铁这场戏之前，影片很有预谋的啊，嗯、在一开始就铺了一个女性视角，嗯、就是说这个他的那个打字员，
1: 嗯
0: ，啊，那那是那是演什么呢？很眼熟啊，那个、演今今年演过一个电影对对对对对叫《急到抽绳》啊，对对对对，演那个小妞的，嗯、对。他演打字员，那他的哥哥其实是在是在敦刻尔克的。对，那么他其实已经代表了一部分底层民众
1: 。
0: 嗯，就那个戏，也就是挺别扭的，嗯、把那个把那个打字员带到那个那个叫机机密的这种绝密的什么战略史什么的。对啊，他只是在视觉上展现一下，他和就有人至少有人站在他这一边吧，嗯、或者说是他在向别人阐释他的理念吧，在。影片里面给主人公设置的难度是非常高的，因为相当于丘吉尔做了一个背反贵族的决定。嗯，啊，因为整个上院基本上都是贵族嘛。嗯，呃，而我们也看到了一开始给出来的基调就是所谓的议会辩论。嗯，呃，基本上都是高贵者的游戏，他们每一个人都遵从游戏法则，包括张伯伦下野也非常的优雅，呃，丘吉尔继任也跟这个国王开着玩笑。大家都不喜欢丘吉尔，但是要遵从游戏规则。嗯、代表这一方的呢，就是哈利法克斯以及呃张伯伦。呃，他们给的点就是说，我们是完全出于一个大英帝国一个呃能够自保的有这个可能性，那么我们是不是应该要维持这种可能性？完全是出于呃一种精英政治的决策。嗯，就是说我们要这样做，所以我们要和谈。呃，然后这样这样，最起码不至于被欧洲拖下水，就成为了我们英国跟德国、意大利之间的那种像你说的一战形形势之下的那种国与国之间的游戏了。但是显然，丘吉尔的决定是背反了他所属的这个阶级的。那这个如果说是在中国的处理的话，呃，我觉得也差不太多，就他们都是会用这种鸡血做法，就像《大明王朝一五六六》里边海瑞。呃，也是需要先到民众中去走一遭，然后回来跟那个嘉靖皇帝直接 PK， 哎，也是也是一样的做法。就是我我是没有想到能不能不那么煽情去把这个事办出来啊！我是我是觉得当时煽情，我是觉得有点遗憾。但是我承认我是被煽动了
1: 。但是所以说这个电影，我们就只能讨论，就它是什么在什么范畴内讨论那个电影啊？我当然不觉得，我从来不觉得乔纳特是一个是一个所谓的。作者倾向的导演，嗯，从来没有，哪怕他最好的作品《赎罪》也没有，就是他就是个拍活的。他是一个导演技术非常纯熟，然后，呃，有一些我觉得跟其实跟作者性都不太不太有关的一些技术能力啊、呃，比如说他其实有一些就是你能从他的导演作品里面找一些就是所谓这些人的这个人的风格化细节是什么？比如说他喜欢用打字机。然后他这个电影里面光线的那种复杂细腻，嗯啊，但是就是说这个人他并没有说他在这么一个历史故事，或者说在这个历史人物有什么其实超脱，超过嗯一个一个通俗视野的表达，嗯，没有这个故事其实是一个非常非常通俗的故事，就如果如果我们真的要对这个电影有更高要求，其实这个故事当然是满足不了我们的，啊。就是说，因为这个故事，你你想想，它其实非常非常这是这个主流通俗电影所能表现出的各种简单，比如说，甚至把他们的对立面，你刚那个张默伦他们那些人刻完全刻画成反面嘛，完全刻画成反面人物嘛。然后其实对这个故事里边，我觉得，呃，但他可能会有会有会有一小笔一两笔，因为邱吉尔这个人故事电影被翻拍的太多了。翻拍的太多了，因为就是他关于他的故事被讲了很多，而且，呃，电影史上也有比这个故事要更不能说贴近嘛，就是可能更复杂的对丘吉尔这个人的书写，比这个片子里面要复杂的多的关于丘吉尔这个人。其实，丘吉尔这个人在这个片子里面塑造，其实也是一种我觉得就是我们我们能看到的这种电影的一种主流啊，就是说，比如说怎么刻画这个人生活中的一些小毛病。给得更像好莱坞电影啊、嗯，对，其实其实是其实是还是相对很简单、很简单的书写这个人。我其实其实只觉得他有一些突然闪光了一下，突然闪光了一下，有就是能让我想象对这个故事有更多想象，或者说对这个人物有更多想象。比如说这个人第一次就他被任命之后，他要出家门，嗯，然后他老婆跟他说，嗯，你要保持你的幽默感啊什么的，啊，他说我要做哪一个我。嗯，然后我要做哪一个我？然后出门的时候，啊，镜头一转转到他们家墙上，墙上几几十个帽子，啊，就是我要做哪一个我？就是，就是，就是说我是觉得，其实政治家是都是表演人格，都是演员，啊，你在上台之前，你在呃公众面前，你要想好你在那个时候做谁，那个人不一定是你。就是说，这个这个人物的复杂性其实是在这个电影里面是极度的被弱化了。就他没有，他很简单，他非常简单，他没有说，呃，这个事情真正的在困扰他。他从头到尾要解决的是我怎么让我的这个决定更好的被实施。比如说，我怎么去找罗斯福来援助我，啊。他没有说，就是说没有说真正体现这个人的复杂性，这些人这个人因为时事变动产生的复杂性，比如说就是说我的我的对手怎么怎么决定了，然后我顺着做什么样的决定，我的人民做什么决定了，我的人民这个时候舆论是什么声音是什么，我要做什么决定。他关于这个政治人物本身的复杂性没有，他是根他其实是个一根筋，他从头到尾都是作为一个贵族，作为一个大英帝国的首相，他要做那一个决定。只是说他在整个故事里面，在做这个决定的过程中他遇到了什么困难？他遇到了什么样的阻力？他遇到了罗斯福帮不帮他这个事情的困难？他遇到了说我显得很孤独，我要去群众中间寻找资源。嗯啊，是这么一个东西。<是>我们不要忘了一个事实是什么？我们不要忘了一个事实是，那两个选择，并不是说我们这两个选择我们不知道什么结果，嗯、而是我们知道只要和谈，至少不会有牺牲啊。对不对？嗯，但是只是说我们最后没有和谈，不妥协去打的时候，也发现没有牺牲那么多。其实更安全的选择一定是去和谈这个事情，一定是去和谈。但我们不确定的是德国会不会同意和谈，嗯、因为他是通过意大利去跟德国谈。那怎么说他都会就这个选择，怎么都会比你那个选
0: 择要安全得多、呃。就这个要说更细一点，就应该是他至少要先选择和谈，和谈失败以后再选择。嗯撤退的这个、啊，对啊，对，
1: 所以说我就说这个选择其实本身，它意义就是说这个事情本身它的精神性意义，它的精神性意义就在这啊啊，这个东西我觉得是很重要的一个东西。说的俗一点就是，你面对恶势力，然后不能低头啊，不能妥协啊，这是一个基本做人的尊严。啊。放大了
0: 就是做做国的尊严。那这个这个这个故事，好莱坞拍过无数个了。比如说《闻香识女人》，其实也是这个故事啊。啊、嗯呃，那其实我们的分歧也没有那么大，只不过就是说，在于你提到的这个精神力量和我提到的这个到群众中去，它一个是更内核的东西，一个是更手段的东西。嗯，呃，其实丘吉尔这个人啊，嗯，在贵族学校叫哈罗中学的时候，就已经展现了他跟其他贵族。的一种格格不入的叛逆感。嗯，在年轻的时候，比如说他写过一篇文章，就抨击哈罗学校的这个这种阴郁的气氛，这种压抑、保守的沉闷的氛围。然后老师揍了他一个，他他的反应是：“我将会是一个比你更伟大的人。”他当时直接就把用这个话怼回去。包括他自己在自己年轻的时候写过一个呃历史题材的小说了、啊。那么，他的这个主人公也依然是一个用我们今天的评判标准有些冒失的，一种很执拗的挑衅制度的人。假设这样说，贵族里边出了一个异类，那这个异类如何坚持自己的一个不被大家理解的理念，最后成功的救了大家？那这种故事的核心，在任何一个地方看来，都是很司空见惯的。如果都说是敦刻尔克题材的话，那显然敦刻尔克这个片子，呃，要展现的复杂性比这个，或者说这个面，要比这个《至暗时刻》我觉得要丰富一
1: 些。《至暗时刻》它至少是一个叙事作品，但是敦刻尔克不，已经不是个叙事作品了。
0: 嗯
1: ，因为我看完敦刻尔克，我最大的一个感觉就是，就是这个没有什么可以跟洛南以前作品比的。嗯
0: 、洛南以前的
1: 任何一个作品是。叙
0: 事作品，而且叙事性极夸张啊！
1: 对啊，而且大部分是是主流商业的电影嘛，嗯，对不对？只是说他在主流商业中间可能做的做的更讨讨论性更多啊。但是《敦刻尔克》在我这完全不是一个叙事作品啊，它是一个更讲究说怎么说呢？我觉得它那个片子像一个当代艺术作品，它不应该在银幕大银幕上被放映，它应该去。比如说，当代艺术馆里面的一个厅放映，而且怎么放映呢？它不是在一个张一张幕布上放映，它应该是有三张三张幕布，嗯，就是不同的时间线的，在一个幕布里边，三张幕布去放映这个片子，嗯、它效果会更好，而且那个也更应该是它
0: 的一个、嗯、一
1: 个一个一个放映
0: 场所。呃，我读到过一篇文章啊，它提了，就是丘吉尔在上台之前，呃，包括他自己的政治生涯开始之前。呃，英国的议会改革正面临着一个新的面貌，就是首先，所谓的选民人数增加了四倍，就是从一百万到了四百万，然后到他当首相的时候就更多。呃，这个文章的观点其实提出了是丘吉尔的这种看似非常冒失的举动，呃，让英国的公民政治变得更成熟。这个这个话有些吊诡啊，就是说。公民政治其实指的是更民主的一种操作方式，嗯，但丘吉尔这个做法看似似乎又有,有些独裁。如果是按照这文章的观点，就是说他以一个独裁的手法让大家变得更离民主更近了一步
1: 。我觉得首先这个问题当然是这个电影之外的问题了，嗯啊，我觉得跟这个电影肯定没有什么关系
0: 啊，当然有关系了，我有什么关系？因为他一开始做的决断是脱离民众的。比如说，他对女打字员的态度是有一个质的变化的。嗯，然后到包括他从没有坐地铁到坐地铁。嗯，而且他这种接近民众，他是要通过国王点了一句话以后才提醒到自己，也许这是一个途径。那么他的表现手法上，呃，已经藏了，或者说这个表现手法就摆在这儿
1: 。那那那这个事情就是说，我说没有关系，是因为你刚才说公民政治这个话题嘛。啊啊、oh. 嗯！我是觉得，就是丘吉尔，哪怕他因为不跟不跟他之外的人去接触，嗯、后来接触了打字员，后来去地铁里面接触了更多的人民，嗯，这个事情也跟公民政治没关系。我觉得这个故事就得换一种讲法了，就不是讲丘吉尔了，就是如果讲公民政治的话，就是说是这个事情在，呃，东科尔克大撤退这个事情里面、嗯、啊，这个可能主体是一个人民。是一个人民或者更多的人民，然后对这个事情什么看法，然后他们的看法最后怎么汇集成政治观点或者政治意见，最后反馈到呃这个这个这个所所谓的当局里面去，然后可能做出了一些改变或者什么
0: 。现在你说的这个跟我刚才提的那个其实有一个断层，嗯，就是影片它给了一个不叫选择的处境，啊、嗯，就丘吉尔他已经有了这个观念了，他只是去求证这个观念而已。甚至连求证都不算，嗯、对。比如说，就是说我我可能求赞或者求支持，是可能就是这种行为了。对。但实际上，呃，是不是这件事儿，它推动了更广义的公民政治？可能这个说法有些过过度阐释。
1: 过度阐释啊，肯定是过度，啊、因为因为我实际上我是愿意更愿意那么想这个事儿就地铁这么一个事儿。嗯，我觉得地铁就是一个。内心剧场，内心小剧场，丘吉尔的内心小剧场，他想象出了这个地铁里面的人民，然后他从人民口中得到了不能妥协。从、就是、听到这样的声音，这个杜琪峰拍过《风探》，对对对啊，对，像分裂出
0: 了地铁上的这些人。呃，但是你看这个影片到结尾有一个，就就导演玩的一个视觉技巧了、啊。一开始这个张国伦、嗯、他有一个手帕，对吧？嗯、呵呵哎，就大家都在看他的。政治风向，就如果他举起了手帕，那么大家都投同意票；嗯、<哼>如果他没有举，那么大家都都要把这个球吉轰下去了。嗯，那最后张伯伦举起了手帕。嗯，啊，这个你不能说他完全的没有象征意义，对不对？因为一开始张伯伦的观点跟哈利法克斯等等人是一致的。嗯，就是说我们不要主战政策，我们应该呃保守的，先把自己的战力保护好。所以要妥协，呃，但是最后张伯伦看似是被说动了，而他说动之前，丘吉尔先见了下院的议员们，嗯，然后下院的议员们先给在议会上先给予了丘吉尔非常热烈的反响，然后张伯伦举了手帕，最后就满堂彩，嗯，那是不是也有可能说，就是丘吉尔的在这个影片里的所作所为，我且不说历史上是不是真的。它其实促使了英国议会的上层跟英国议会的底层达成了一次更好的沟通，就是说，大家打破了之前贵族的这种范例。因为这个影片一开始给出的议会，呃，他的这种辩论跟结尾呈现出的议会辩论，你会感觉这个距离感取消了，就至少在他视觉呈现上不是在那么对立了。它的距离感和气氛都变得空前一致。它有没有蕴含的这种？我觉得我都没有想到想的
1: 那么深啊，就是觉得，而且你刚刚说的这个举手绢那个事儿，我倒我还是说这个电影我们在什么范畴里讨论它？我是觉得它是一个很主流通俗的电影，嗯、就是关于这个历史事件的展现，然后关于人物，关于事件。怎么去设计？这个是非常通俗，在通俗主流意义上做到了好看啊
0: ，这就是你欣赏的点，是吧
1: ？呃，对，是我觉得在这个范畴内，这个电影还做得不错的地方，做得不错的地方。嗯、所以说，就是你最后张国荣那一下子，当然他在这个范畴里面，他是一个必然的结果。嗯、这个必然的结果就是，你最后那一下子，嗯、这个通俗电影最后那一下子，必然是要激动人心的呀，必然是要感染到所有的观众的呀。你要感染所有的观众，嗯、连反派都被你的观点感染了，那，对吧？嗯，就是你,你最难的底线都被感染到了，那观众必然会被感染。说这个是个这
0: 种通俗主流去去写这个故事必然会写的一个结果。呃，我在查资料的时候啊，查到一个点，丘吉尔跟他的父亲啊其实很生疏。嗯，呃，好像是在丘吉尔本人再三恳求之下，在。上中学的时候，他跟他父亲终于有一次机会面对面的正式谈话。嗯，谈论的主题是什么呢？是高尚和善良，就是那种比较空的道德主题。嗯，他爸呢，完全是一种道貌岸然的训诫口吻，说啊，你一个人如果能兢兢业业为自己以及家庭取得充裕的生活必需品，并适当的照顾邻人和路人，嗯、那么他的行为就足够高尚和善良。而丘吉尔当时居然对于父亲那种权威。采取了一种反击的态度。嗯，他说：“其实更重要的任务是要懂得如何领导别人，并使他们都生活富裕，各得其所。这个任务对于我们来说似乎是更重要的事情。”嗯，啊，那呃，如果说有这样一个点的话，嗯、假设因为呃，这个也要讨论到这个影片的类型啊，嗯。呃，我现在不知道这影片是什么类型，嗯、但是有有有人已经把它归为传记片了，这个我是不同意的。嗯、那假设如果真的做传记片的话，我觉得应该是把这一点考虑进去。嗯，就是他跟他父亲的这个关系，这个影片只是约略的从丘吉尔的政治对手中提到了他爸是一个多么多么不靠谱的人，以至于死于梅毒之类的，等等等等等等。那么这个片子就像你说的，它是一个，啊、呃，更通俗的一种。一个战士的证明题，就是这个战士在求证啊，或者说这个战士在求赞，啊，最后取得了大多数。哦，你刚才说的一些东西，引发我想了很多东
1: 西啊。我们一点点的聊这个事儿。就首先关于这个类型的事儿啊，嗯、<哼>因为我们我们上学的时候，类型这个东西其实学了很多，而且一再讲这个东西是很难去理清楚，是因为可能就是专业一点的，学术一点的。理解类型是一个事儿，然后大众他们理解类型是一个对对对更又是一个事儿。那学术的这边讲类型，可能从好莱坞三四年代那个时候讲类型开始，嗯、然后可能那个类型很有限，或者包括后来的呃什么所谓的次类型啊、亚类型啊，或者类型杂糅啊，他这种学理性的东西，那跟把这个东西分成传记片这种东西，肯定是两肯定是两个概念。这个更是一个狭义的类型片，更容易更是一个给大众让他知道，就是贴个标签。嗯<来>大概 <OK> 呃，大概是一个什么什么类类关键词？对，什么样的故事啊？啊我觉得这个就不可就可以不用讨论啊，不用讨论。但是我是觉得你要说类型，我实际上是觉得为什么刚才一直在说一个范畴呢？就是一种通俗主流的上范畴，而且什么的通俗范主流的范畴，就是英国、美国，其实这些年拍了大量的这种政治传记的<对>所谓的这种
0: 电影。就所谓这种
1: 标签的那啊、嗯，我们所知道的英国特别多。那这些年，你刚才说国王的演讲，我其实觉得它是一个变种。嗯，它是一个变种，但是因为国王演讲它好好，但其实国王的演讲跟那个故事，我觉得它有一个相似之处啊。国王的演讲这个东西也是，其实有挺励志的，对，挺励志的，是因为它是一个，其实它是一个巨大的隐喻。它也是关于大英帝国衰落，然后这个国王本身他有问题，然后最后怎么怎么立誓这么一个东西，你知道吗？对，然后重新举起来。对，然后还有我自己其实前些年看过，还挺喜欢的一个片子，叫《女王》。嗯，啊，因为《女王是》是是我在这种类型的电影里面看到的为数不多的，其实把那个人物的内心真的呃处理的很有分寸，然后处理的很有细就很细腻的一个电影。就是政治题材的，嗯，对，因为女王那个电影是实际上讲她面对戴安娜王妃，然后死、啊，然后后来一系列的事情，她内心里面那种悲怆感，然后她其实用了还，嗯、呃，挺挺漂亮的一些形式感的东西，嗯，啊，对，啊，就是就是，我觉得是有这么一种，我们其实是可以讨论，甚至能能形成一些学理性的东西的，呃，这么一种电影。啊，我觉得就是这个《自然时刻》可能是最新的一部。所以我认为他在这一系列的电影中间，对我来说没有惊喜，没有几乎是没有任何惊喜，没有说在刻画这个人物上有一些我觉得可能更有深度的东西，也没有在呈现这个故事以及呃传达一些历史思考对这个事情上有一些更深的东西。比如没有，啊，没有。但是我是觉得他在主流通俗的这个意义上，他做的算。比较完整的一个东西啊，所以这个片子本身是一次亲民的举动，嗯、对，而且而且而且，而且你说他这个价值观，这个价值观放在中国，他是不是一个特别有感染力的东西？我不知道，但我觉得那个东西是打动我的，但是我不太觉得那个东西是一个呃，在中国的文化里面特别容易感染的人的东西。你
0: 指不妥协这件事儿
1: ，对对啊，哦、我觉得中国是很实用主义哲学嘛。就未必觉得就那那套价值观的东西，我我我也觉得那其实是一种，呃，现代文明价值观啊，很现代文明价值观
0: 。我就想谈一谈之前跟那个志鹏和这个掌门呃聊过一次两次，嗯，大明王朝一五六六这个话题，嗯、就是他提出了一种比较有趣的历史处境，呃，也是一个士大夫集团里的异类，嗯，他在通过他对于当时法治的捍卫来。跟除他以外的所有的施大夫集团，以至于施大夫集团服务的对象，去形成了一种势不两立的态势。嗯，那这个人的这种现代性，也可能也导致了，就是很多的观众并不喜欢海瑞，至少不喜欢刘和平的海瑞。嗯，你说中国人他的实用主义，以及中国人的这种妥协变通的这种本能啊。呃，思维方式啊，可能确实是不太容易去被丘吉尔的这种不妥协煽动啊。这个这个就我们就说回来了啊，就还是我要回到我刚刚才说的这六个字五个字吧，到群众中去这个，就这个到群众中去这个事儿，究竟它只是一个壳？它最后到群众中去，它背后的这个价值观到底是什么？我们曾经有过自己的到群众中去，然后跟这个。今天《至爱时刻》里面体现的这个到群众中去，这两个是不是一回事显然不是。那这里边其实代表了一种不妥协的价值观，与我们之前自己的那个到群众中去的那个价值观实际上是有区别的。到我们之前本土的到群众中去的价值观是一种因地制宜、因势利导的到群众中去，这种到群众中去，而。至暗时刻，他的这种到群众中去，就是我已经有了一个我的政治理念，然后我到群众中去是取得认同，这一点的思维方式是完全不同的。包括刘和平笔下的海瑞，他的思维方式，呃，他的矛盾是中国的，但是他的思维方式可能不是中国的，就海瑞至少不是中国的。嗯，所以我觉得这个还是挺有、挺有趣的，就是可能这个已经超过了这个，就已经偏离开至暗时刻本身了。嗯，但是这但是这这个事儿是至少我我是有启发啊，嗯嗯，嗯我觉得不是
1: 不太是不是一回事啊，深度完全不一样、啊，嗯啊，这个、里面就是你,你谈不上说这个东西真的，呃，就是就去了名下的嘛，就去了名下的嘛，嗯、说白了，而且我看到有人关于这个电影，很有趣的一个评论，他说这个这个。呃，你要细想啊，其实那个敦刻尔克士兵挺碎碎的，就挺碎碎的。就这边人这边就是后方弄得激动人心的，嗯，就是生命其实是被他们决定嗯，对吧？你这你这些人特别激动人心的啊，说要干要干，那有可能是付出这个在敦刻尔克这些士兵的生命，对，至少已经付出了家<对>来的是吧？对，而且而且更重要的是，敦刻尔克的这些士兵好像。不都是英国人吗？啊、就说这些士兵里面，好像不都是英国人，是有应该有，比如说澳大利亚人啊，你的印度人，英帝国争来。对对对，
0: 你知道吗？所以这个事情就是，呃、嗯，挺复杂的。呃、啊，所以就是你你如果把《敦刻尔克》跟诺兰的《敦刻尔克》相结合来看的话，嗯、就有有意思了，因为诺兰的那个真的是战场上的人的视角嘛。嗯
1: 、对，我觉得我觉得诺兰那个电影其实是可以把。就是他把那个把历史去抽掉了啊啊，他就是那个东西放在任何一个战场上也成立嘛。嗯
0: ，对，他把人出
1: 发，他把对他把其实他不，所以它不是个叙事作品，他人物上人物也是景片，就是战争那个是也是景片，嗯啊，他更多是一种就是我觉得他是他是更当代艺术的观念在做这个东西，就是他是一个你让观众去沉浸式的啊、呃，沉浸式的体验式的体验，
0: 甚至比如说无力感，然后这种逃生感啊。呃，所以你就看敦刻尔克里面士兵的这种反应，你再看《至暗时刻》里面做决策的人的这种反应，嗯，你对比起来看，就会你的你的历史观应该是建立在这两个影片对比之后形成的一种你的。
1: 我的历史观就是不要看电
0: 影，<笑>啊，对，就像你这个在百期时候说的，不要看电影，要到群众中去。我看电影，我就不想历史，我只想，比如说这个
1: 电影，它对我来说更有说服力。
0: 那说服力来自于什么呢？说服力就是一种情绪的触动啊、就
1: 是呃，不是情绪的触动，确实就是说那个、那个、那个、那个精神性的东西。我觉得那个东西是在这个电影做到了，呃，做到了一种对感染力。嗯，啊，做到了感染力，就那个东西能打动我、啊。很多电影可能价值观上打动不了我、啊，比如《芳华》。《芳华》有什么？《芳华》有什么价值观吗、啊？但你指的这个精神性，真的是他这个电影以内的精神性吗？当然是他以内的精神性，就是你就是不接不,不妥协这个东西，它就是个精神性的东西。这个东西难道还是一个什么还还是一个战争理性的东西，还是一个什么战略政战策这、呃、政策理性上的东西？它纯精神性的东西。对你恶势力他妈打到我头上了，我还跟你妥协，我跟你和谈。就跟你就说万大说是一个国的尊严，万小了说一个人的尊严，他跟他妈老炮老炮跟什么老爷车讲的都是差不多的事，对啊，只不过老炮这个利益没利好，利利利乱了，一会儿这个管事的老大爷，一会又是一个跟鸵鸟一样要要自由的什么，对吧？但最重要的是是这个这个老炮这个人在。跟小一辈人过程中间交流中间尊严的丧失，然后寻寻找尊严，他其实应该把利益更多的立在这个上面，然后这个利益就像那个像那个克林特东东木先生那个那个那个老爷车一样，对
0: 。但是东木先生不是很有幽默感啊，我们更推崇的是龙三和他的七人党。对你讲的这个，突然想到东木先生另外一个片子，就是我觉得这
1: 两年对于我对于我来说，就是有两个片子对我来说是一个价值观，我就做出。做出一个，也不能算新颖吧，但就是在一年的电影中间，我觉得这个故事重要就重要在他的这个价值上、价值意义上面。是去年的那个电影就是《萨利机长》。哦，《萨利机长》啊，去年我看到的电影就是，比如说美国这些的所谓的电影里面，我看到一个就是，我觉得故事的价值意义更多的在于那个故事的呃呃，就是他讲那个那个机长怎么做，在其实做那个角，他为什么成为英雄？他当然不是一个做出一个多么婚姻。惊天动地的决定的一个机长呃，一一一个英雄，他只是在当时出于他的专业，然后出于他特别非常细微的心理，然后他最后怎么一点点的还原现场，然后将这个，呃，就是他把英雄真正,正的写成了一个人，从而让这个英雄显得有他不一样的一英雄意义。因为精神力量、价值观这个东西，说实话，我们活这么大岁数了、啊，嗯、呃、啊，不是那么容易被煽动的，就是我们活到这个岁数、啊，就是已经有自己的所谓的三观了。就是你那个东西能不能说服我，或者说能不能感染我？嗯，呃，不是所有的作品都能做得到啊。这个东西也跟也跟就是你也不是说你是个艺术片，你是个商业片，这都不一定的，这都不一定的。有时候有有时候一个是一个商业片，你比如说《三傻大闹百莱坞》，他就极其的感染我啊，因为它是它是一个讨论其实讨论教育体制体制的东西。呃，它说的是三个白痴。对啊，他就是最主要的那个主人公，他其实跟体跟传统的教育体制，也不能说传统教育体制吧，就跟那种教育体制之间的一个一个一个紧张对立关系嘛。嗯啊，我觉
0: 得那个那个片子也是价值观上很很感染我。嗯，那个片子我们曾经也约略聊到过啊，但是没有主聊那个片子。嗯、那我觉得暂时差不多了吧，《至暗时刻》
1: 。我有些碎片，一直我一时半会想不起来啊。我刚才讲跟你听你讲的时候，我还想了一下，怎么想不起来了现在。
0: 嗯，那就再说吧。年纪大了，那就呃，当然感谢易旺老师一年一度的做客啊。对，啊，不对、就是，今天是我做客。
1: 所以九叔战
0: 争就是，嗯，没关系，这个作为热场啊，我们下次再聊。感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见啊！再见。